0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Wir begleiten immer noch gedanklich unseren Studiogast Dr. Michael Schweimanns, Leiter des Arbeitskreis Arten- und Biotopschutz beim, beim Bund Naturschutz München. Bei seinen Walderlebnissen gleichzeitig wird er weitere Fragen beantworten. Der, der Kollege Martin Hensel hat sie immer noch in petto. Ich klinke mich aus und leite weiter zu unserem Live-Interview.
1: Ja, Michael, wir haben gerade über die Libellen gesprochen und dass die gerade die Großlibellen zwei bis drei Jahre als Larve jagend ähm, nach Kleinliebewesen im Wasser verbringen. Jetzt gibt es ja aber auch ungebetene Gäste im Wasser, da seid ihr gar nicht so froh drüber, wenn ihr die findet.
0: Äh, spielst du jetzt etwa auf dem Gelbrandkäfer an? Nein,
1: aber äh, es geht auch ins Farbige, mehr ins
0: Goldfarbige. Äh. Das sind eigentlich dann die unliebsamen Randerscheinungen, die uns, ähm, sagen wir, Übergangselemente, Uferrand mit Blutweiderich äh, oder auch ähm, Blutauge unterbinden, indem wir hier Neophyten äh, wie Goldrute zum Beispiel in den Freiflächen antreffen. Ja, und da werden wir normalerweise jetzt in den nächsten Wochen für die Zeit bis in Mitte August aktiv, um die Goldroute
1: aus den Flächen zu entfernen. Ich weiß ja nicht, ob es an der Farbe liegt, aber auch der Goldfisch ist ja nicht so gern gesehen <lacht> und gut, gut gelitten bei euch.
0: Nein, wir haben immer wieder sehr bequeme Tierliebhaber, die aus unseren Teichen dann das Großaquarium meinen herbeizuzaubern. Aber diese Goldfische haben an und für sich dort in unseren naturnahen Gewässern nichts zu suchen. Denn sie greifen in das ökologische Gleichgewicht bei
1: den geschützten Arten ein. Also Goldfische, ich glaube, das muss man so nochmal sagen, sind einfach sehr effektive und gefräßige Räuber und dort, wo Goldfische vorkommen, haben eigentlich Amphibien mit ganz wenigen Ausnahmen kaum noch eine Chance.
0: Wenn du hier zum Beispiel an Kammolch denkst, eine streng geschützte Art, die hat hier keine Chance.
1: Jetzt ähm, muss ich doch nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Frage, wie Macht man denn ein Biotop, ein Feuchtbiotop, einen Tümpel auf der Schotterebene? Also ich stelle mir das so einfach vor, Spaten in die Erde oder in Kies gerammt, Loch gegraben, K ähm, Lehm rein und festgetreten und fertig, oder wie äh, muss ich mir das vorstellen? Da würdest du bei der Vorgehensweise
0: schon Schiffbruch erleiden. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit, weil wir eben in der Kiesebene sind, mit sehr unterschiedlichen Körnungsgrößen bei Kies, die natürlich auch eine erhöhte Durchlässigkeit dann hervorrufen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Grundwasserstand beim
1: Perlacher Forst bei minus 17 Meter liegt. Also, das heißt, man müsste ein 17 Meter tiefes Loch graben, um ans Grundwasser zu kommen. So ist es.
0: Und dann hast du auch keine Gewährleistung, ob die äh, tertiären Stauwasserbildner dort in dem Bereich auch das Wasser so halten. Ja, und das heißt, wie macht man es dann? Also normalerweise den Aushub, den Oberboden legen wir meistens, weil wir den auch als Übergangselement für Reinpflanzen benötigen, legen wir seitlich an. Wir heben dann ein Kiesloch aus, das benutzen wir dann auch für die Tonanlieferung als Baustraße, damit der schwere Laster, wenn er durch den Forst fährt, den Boden nicht weiter beschädigt und zum anderen auch bei 30 bis 40 Tonnen Last äh, gefahrlos bis zu dem Aushub auch hinkommt, um dann den Lehm oder Ton abzuladen. Und dann wird das Ganze mit einem Bagger und Lader verdichtet, verstrichen. Und dann gibt es nur noch die Möglichkeit abzuwarten, ist auch wirklich alles dicht Manchmal hilft uns da die freiwillige Feuerwehr äh, beim Befüllen und ähm, weil wir auch Ausbildung, äh, äh, Ausbildungsstunden benötigen. Und äh, ja, äh, das ist ein ganz diffiziles Thema, was uns äh, mit viel Beobachtungszeiten, aber auch
1: Niederlagen vorübergehend. Mhm. Beschäftigt. Also ich sehe schon, mit meinem Spaten wäre ich wirklich nicht weit gekommen, da braucht es einfach schweres Gerät. Jetzt hast du im Vorgespräch ja ein Tier noch erwähnt und da will ich jetzt doch nochmal drauf zurückkommen, weil man es nicht so erwartet. Das war der, der Feldhase, der ja den Wald gar nicht im Namen trägt, aber trotzdem im Perlacher Forst vorkommt. Warum? Das hat auch wiederum eine Vorgeschichte, die wir
0: in den verschiedenen Sturmschäden seit Wipke Vivien 1991, wenn ich nichts Falsches sage, oder 1992, no. dass seitdem hier bei den Fichtenmonokulturen sehr häufig als Flachwurzler Schäden aufgetreten sind. Und die Nachpflanzungen erfolgen seit dem Zeitpunkt mit Laubgehölzen. Und die brauchen natürlich auch eine Zeit, bis sie nachwachsen. Und wir hatten auch in den letzten Jahren mehrfach Sturmschäden. Und diese Lichtungen, die jetzt im Perlacher Forst zum Beispiel existieren, fördern äh, den Feldhasen und man kann ihn äh, in aller Ruhe äh, zwischen den... Geräumten Wegen hin und her wechseln sehen. Also, er ist mittlerweile ein regelmäßiges Erscheinungsbild. Man sieht ihn häufiger als Rehe.
1: Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, du hast den, die Veränderung im Wald seit den 90er Jahren ja schon angesprochen. Jetzt machst du ja, die, ähm, ja den Arten- und Biotopschutz für den Bund Naturschutz schon ganz lange. Wie lange eigentlich? Seit über zehn Jahren. Äh, seitdem ich von euch da gekeilt
0: worden bin äh, und ich konnte mich eurer Argumentation kaum verschließen.
1: Ja, und wir sind sehr froh darüber, das muss auch mal gesagt sein. Ähm, aber was ich ja schon spannend finde, wir reden immer über den Klimawandel und dass der Klimawandel eigentlich für die normale menschliche Wahrnehmung zu langsam ähm, ja, stattfindet, obwohl er extrem schnell stattfindet, aber unsere Sensorik ist halt unterfordert. Du hast jetzt ein... Jahrzehntelanges ähm, Gedächtnis, ja, was du ähm, in der Erinnerung mit dir mitträgst. Du siehst, wie der Wald sich verändert tagtäglich, weil du dauernd draußen bist. Kannst du was sagen, wie sich in diesen zehn Jahren der Wald am Rande Münchens verändert hat? Wir haben schon gehört, er ist lichter geworden an den Stellen durch Sturmwürfe. Gibt es auch sonst noch was, was du beobachtest? Man stellt sich
0: pragmatisch auf diese Veränderungen ein, indem zumindest äh, in den Staatsforstflächen entsprechend auf einen anderen Baumbestand äh, eingestellt wird. Das macht sich sehr wohl bemerkbar. Es kommt aber auch äh, dem ganzen Gefüge äh, Baumbestand im Grunde genommen entgegen. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Humusschicht der Waldböden beträgt nur circa 15 Zentimeter, wenn es hochkommt. Also hier
1: auf unserer Schotterebene, weil wir einfach diese mächtige Kiesauflage haben. So ist es.
0: Und das bedeutet natürlich auch, dass auch die Ressourcen, äh, die den Bäumen zur Verfügung stehen, auch äh, relativ zügig im Rahmen der Mineralisationsprozesse äh, nicht zur Verfügung gestellt werden
1: oder verloren gehen. Also vielleicht sollte man hier auch wirklich alle Hörerinnen und Hörer motivieren. Gehen Sie wirklich raus in den Wald und suchen Sie sich Stellen, die Ihnen durchaus gut gefallen und beobachten Sie die, weil diese Prozesse finden ja laufend statt. Der, Wa der Wald verändert sich und ich glaube, es tut uns allen gut, diese Veränderungen auch bewusst wahrzunehmen. Jetzt haben wir... Ja, ganz viel über den Münchner Süden gesprochen, aber nicht alle Biotope des Bund Naturschutz liegen ja nur im Münchner Süden. Wir haben ja noch eine Besonderheit, ganz kurz haben wir schon darauf Bezug genommen, die im Münchner im äußersten Münchner Westen vorkommt. Worum geht's denn da? Also dort
0: pflegen wir... Eine, die für den Bayerischen Staatsforst nicht ganz so interessante Fläche darstellt, äh, pflegen wir für den Kammolch als Trittstein, als Übergangselement, dass er zwischen seinen angestammten Flächen in der Aubinger Lohe hin und her wechseln kann. Und wir haben auch Erfolge äh, zu verzeichnen, äh, dass sie dort auch wieder ankommen. Wir haben dafür
1: aber auch erst die Goldfische rausfangen müssen. Also auch da muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, was denn so ein Kammmolch ist. Er ist ja immerhin unsere größte einheimische Molchort.
0: Die Betonung liegt auf Einheimische, sonst müsste ich äh, die Axolotl äh, im, äh, in der Bielefelder Umgebung als die größten Kulturfolger dann bezeichnen. <lacht> Sehen, wie sieht denn der aus? Eigentlich äh, wie ein äh, kleines Reptil äh, mit äh, vier Extremitäten. Und ähm, wir haben hier hauptsächlich Bergmolche, die äh, sich äh, durch ihre herrlich blaugrüne Haut oben und ihrem gelben Bauch äh, sehr deutlich äh, zeigen. Sie wandern gerne, sind sehr unternehmungslustig, aber dazu muss es regnen, damit sie nämlich nicht austrocknen, ihre Haut ist sehr empfindlich. Und
1: vielleicht der der Kammolch setzt ja noch eins drauf, wenn das Männchen im Prachtkleid hat er einen unglaublich eindrucksvollen Rückenkamm, schaut aus wie so ein kleiner Mini Drache, wobei klein ja im Amphibienreich relativ ist, der wird ja auch durchaus 20 Zentimeter lang, also von der Schnauze bis zur Schwanzspitze und man, hat halt, man braucht ein bisschen Geduld und Glück, die tatsächlich zu sehen, weil auch in der Aubinger Lohe ist es schon sehr selten. Immerhin das letzte Vorkommen des Kammolchs hier im Raum in, in der, im Münchner Stadtgebiet, immerhin wird es vom Bund Naturschutz gepflegt und da sind wir auch sehr stolz drauf.
0: Das sollte man auch sein, ja. Und wir machen diese Arbeiten gerne.
1: Jetzt ähm, würde mich noch interessieren, dass diese ganzen... Biotop-Pflegearbeiten machst du ja nicht allein. Du bist ja eben der Chef unserer Artenschutzgruppe. Wie viele seid ihr denn dort und wer macht denn da alles mit?
0: Also wir sind auf dem Papier über 70 Freiwillige. Viele von, Ihnen, von denen sind aber berufstätig oder die meisten sind berufstätig und äh, opfern doch einen Teil ihrer knappen Freizeit äh, dann für solche Arbeiten. Immerhin, das ist ein Outdoor-Muckibudentraining und äh, äh, hat damit auch äh, gewisse persönliche Nährwerte, dass man seinen Körper stellt. Mhm. Ja. Und ähm, wie oft seid ihr da im Einsatz? Also, also normalerweise, weil es auch sehr viel Vorbereitung äh, bedeutet und das muss auch äh, klappen, dass es nicht gerade Schneetreiben herrscht, äh, dann... Ähm, sind wir an zwei Samstagen äh, pro Monat im Einsatz. Äh, wir werden aber auch zusätzlich äh, von Firmen im Rahmen von Social Impact Days äh, unterstützt. Und das ist, äh, hilft uns bei den Flächen, wir haben immerhin über 18 Hektar Fläche, die wir ja aus Jahr einpflegen, hilft uns das, durch die Flächen zu kommen.
1: Also mal ganz grob so als Pi mal Daumenzahl. Ich glaube, 18 Hektar dürften etwa 30 bis 40 Fußballfelder sein, nur damit man mal eine Größenordnung hat, in dem sich das bewegt. Wenn jetzt äh, doch die eine oder der andere Hörer ähm, hier Interesse und Lust bekommen hat, bei euch mitzumachen, an wen kann, können die sich wenden? Am besten direkt an mich. und äh, Sagst ich du steh die E-Mail-Adresse noch? <lacht>
0: artenschutzbn-münchen.de at und ich bin auch stehe auch auf der HP
1: mit Telefonnummer. Gut. Lieber Michael, es war wieder eine Freude. Vielen Dank und weiter viel Spaß bei der Arbeit. Ja.
0: Die könnt ihr mir nicht nehmen. <lacht>